0: Hola Claudia, bienvenida Hola. al podcast de Startup Manía Pasión por Crear, es un placer contar contigo y conocer un poco más acerca de tu experiencia como emprendedora y de la gran empresa que han formado que es Kitchink.
1: Muchas gracias por invitarme aníbal estoy muy contenta de platicar
0: contigo. Muchísimas gracias, nos voy a empezar a platicar sobre cómo era Claudia cuando estabas en la universidad, qué... ¿Te imaginaste que ibas a estar creando un startup tan importante, una empresa tan importante como lo es Kitching? ¿O ¿Cómo eras y qué pensabas, qué te, te motivaba en ese entonces que estabas estudiando?
1: Pues mira, la verdad hay como dos partes de mi universidad. Los primeros semestres, los primeros cuatro o cinco, los primeros cuatro semestres era un desmadre. Este, no soy... No soy mucho de estudiar a la manera tradicional, entonces la verdad ir a la escuela me gustaba por el lado social y me gustaba por el lado de tener un maestro, pero me chocaba hacer tarea, no tenía ni idea qué quería hacer en la vida. Yo decidí mi carrera y mi universidad pues porque no había de otra, ¿no? pero creo que no estaba lista para entender qué quería hacer. Y luego, eh, esto fue como hasta cuarto semestre... Luego tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Procter Gamble desde mediados de mi cuarto, casi quinto semestre. Y bueno, ya de ahí cambia muchísimo la situación, porque pues ya tenía un trabajo, entonces ya tenía un motivo. Y eso ya me dio una razón para terminar en chinga la carrera y ponerme a trabajar, la verdad. Para... ¿En qué
0: semestre empezaste a trabajar?
1: En cuarto o quinto, creo que a principios de quinto.
0: Fue como una especie de internship dentro de Procter Gamble. Sí, justo
1: estuve dos años de becaria. Y luego estuve dos años y medio tiempo completo. Entonces, ¿Y qué estabas estudiando? Estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Eh, y me iba bien, la verdad no tenía malas calificaciones. Lo que pasa es que no me gusta la escuela, no me gusta estudiar. Yo quería estar haciendo otras
0: cosas. y ¿Qué es lo que dices? No, no eres la, la manera tradicional quizá de aprender o de la escuela, pero ¿qué sí es la forma, qué sí es lo que te gusta de aprender? ¿O cómo es que tú... Eh, si sí logras eh, comprometerte, que si sí logras engancharte en este proceso de, de curiosidad, de crecimiento de aprendizaje.
1: Bueno, a mí me encanta tener maestros, o sea, eso sí, me encanta sentarme y escuchar a alguien y luego aprender por mí misma, no en un esquema de tienes que entregar una tarea, sino, o sea, soy muy rebelde en eso, o sea, si me dicen lo tienes que hacer, digo no, ya no, no, no lo voy a hacer porque me dijeron que lo tenía que hacer, no me gusta, entonces, me gusta aprender a mi propio tiempo de mi propia manera, como yo ir descubriendo los siguientes pasos. Y pues una carrera no te deja hacer eso, no, o sea, no, no tienes ni el tiempo ni la especialización.
0: Tareas y tareas. Ajá,
1: tareas y tareas sin sentido además. Que, por ejemplo, me acuerdo de los proyectos en grupo y era como, ¿para qué nos hacen hacer esto? Somos seis, yo era de las únicas mujeres de la universidad y eran cinco cabrones no haciendo nada. Yo, como estúpida en la computadora, y los demás trayendo así pizza, chelas. Pues no, o sea, entonces ya empecé a trabajar y me di cuenta de para qué tenía que estudiar. Tenía que estudiar para graduarme en chinga y ya ponerme a trabajar de tiempo completo.
0: ¿Y lo que estabas haciendo te gustaba? ¿Si relacionado a la parte de mercadotecnia o qué estaba Yo
1: entré a Procter al área de marketing. Eh, Pensarías que está relacionado, pero no. O sea, la verdad es que muy rápido me di cuenta que mi carrera estaba desactualizada como por 25 años. Y lo que los maestros me estaban enseñando no era lo que estaba pasando en la vida real. Entonces, ahí viene un poco también la desilusión de decir, pues, ¿qué hago aquí sentada? O sea, yo gano más por hora que lo que estoy pagando. Entonces, eh, pues ahí viene como una disyuntiva, pero ya, terminé la carrera porque sabía que era algo que yo necesitaba terminar para no dejar algo incompleto, pero no, 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 no era buena estudiante.
0: Ok, y fíjate que esto que comentas de, de los maestros, yo después de que salí de la universidad y eso fue algo que, que, que fui como agarrándole el gusto después de graduarme, es que cada vez que tengo la oportunidad de estar en una clase, es como que el momento en el que vienen muchas ideas y puedo aterrizar en algunas cosas. El hecho de estar escuchando a alguien, a lo mejor en un tema que sí me interesa, pero es algo así como, como, como esa escucha no tan pasiva, sino también sí. estar pensando en, en cómo esto que estoy escuchando lo puedo aplicar. Sí. Y, y para mí, es estar sentado en un salón de clases se vuelve súper productivo sí. en, en muchos aspectos.
1: Creo que usas otra parte de tu cerebro, o sea, como relajas la parte que todo el tiempo está activa y ejecutando para solamente escuchar y entonces otra parte del cerebro empieza a platicar como nunca la, la deja salir, ¿no? A mí eso me pasa y por eso me encanta escuchar a alguien y digo como, sí, eso me hace sentido, ¿cómo lo puedo aplicar yo en mi vida? Este, y Luego me di cuenta que sí me gustaba aprender. Soy maestra de yoga y pues, tuve que hacer una formación de casi bueno. tres años. Y me di cuenta que sí pude terminar eso y no era por obligación. Sí, era algo que,
0: que ahora estás disfrutando y ya lo más consciente. Sí. Y, y a, además de, de las clases de yoga que tú en este momento estás impartiendo, ¿estás estudiando otra cosa o estás aprendiendo algo más?
1: Estoy tratando de aprender francés con mi hija. Mi hija tiene tres años este, y entonces ella quiere ir a Francia por alguna razón y le dije que bueno, si quería ir a Francia pues tenía que aprender francés. Entonces ahora juntas estamos aprendiendo francés. Yo estoy como desempolvando mi pésimo francés de la prepa, porque ella me pregunta como cómo se dice chapoteadero y dice chale no pues eso está bien complicado quién sabe vamos a buscar
0: cómo se dice chapoteadero.
1: Chapoteadero claro son las palabras que a ella le <risa> interesa, ¿no? entonces ya estamos aprendiendo colores, números, este nadar, correr. ¿Y
0: estás aprendiendo con una aplicación tipo Duolingo o estás yendo a clases algo?
1: Ella va los viernes a unas clases que se llaman creatividad en francés y yo con Google Translate, es que justo Duolingo es un esquema, es una plataforma que me obliga a aprender palabras que no quiero aprender, entonces a mí lo que me gusta es, ah, ¿cómo se diría esto que estoy pensando ahorita en francés? Me meto a Google Translate, ya lo veo y así no se me olvida, porque Duolingo entonces lo hago en automático.
0: Sí, sí lo empiezas a pasar como lo tengo que llegar porque tengo que cumplir. Esta justo, manera.
1: justo, es mi rebeldía de estudiante.
0: Muy bien. <ríe> sí. Y después entras a Procter Gamble, te das cuenta que sí era parte de lo que te gustaba este mundo de marketing, que además sí te gustaba la parte profesional, no necesariamente la visión sí. que tenías en la carrera. ¿Y qué pasa después de, de esa primera etapa en, en una empresa además que es una gran empresa sí. para aprender y para crecer?
1: Pues a ver, me gustó mucho entrar a Procter por el reto, por la gente y por la lana. La verdad es que marketing nunca ha sido, pues no es mi pasión en la vida. Pues. O a sea, vender más jabón, no conozco a mucha gente que diga que es su pasión. Y para mí, muy rápido me di cuenta que esa no era mi pasión, pero lo veía como un medio. Y entonces lo disfruté mucho y aprendí muchísimo. La verdad es que tampoco sabía cuánto tiempo... No sé, a diferencia de mucha gente que conozco, no tengo un plan de vida. No soy calculadora de ah, bueno, cinco años voy a hacer esto y al año seis voy a hacer esto. Y me voy de maestría, voy a regresar y me voy a casar. Más bien como I go with the flow. Entonces entré a Procter sin saber cuánto tiempo iba a estar ahí. Y disfruté cada año y aprendí cada momento hasta que se terminó mi etapa en Procter y fue muy natural también. O sea, salí sin tener idea de qué iba a hacer después, no tenía un trabajo siguiente y justo salí a trabajar con Claudio, que ya tenía una empresa, Claudio es mi esposo, él tenía una empresa como de producción digital, hacía apps y cosas de redes sociales y páginas web, y empecé a trabajar con él desde 2009. Y a este proyecto invitamos a Jenny, otra de las cofundadoras de Kichink, a trabajar con nosotros, y de ahí se empezó a desarrollar por las propias necesidades del negocio, todo el concepto de Kichik y entonces en 2011 empezó como la primera idea de que iba a ser En 2012 lo desarrollamos y lanzamos beta a mediados de 2012 y en 2013 eh, abrimos al público como toda la plataforma.
0: Y dejaron de hacer todo lo demás, sí. aparte de producción de sitios y, y sí. Otros servicios.
1: Sí, la última, como el último cliente que atendimos fue en julio de 2012 y... Ya nos despedimos del modelo de agencia, que era pesadísimo eh, en el sentido de nunca terminas, ¿no? O sea, no, no, y no estás cambiando el mundo. Es lo mismo que vender jabón, pero digital. O sea, estás vendiendo
0: y cada proyecto es empezar de nuevo, Exacto. no hay una continuidad.
1: No, y realmente no trasciendes, o sea, no hay ninguna motivación de cambiar el mundo, el estatus. No estás mejorándole la vida a nadie, o sea, estás haciendo anuncios finalmente digitales ¿no? O plataformas para que se vendan más jabón.
0: Sí, hace poco, y, y me relaciono mucho además porque trabajé en, en ese modelo de agencia durante un tiempo y creo que esa fue mi conclusión final, es no estoy ni haciendo mejor las cosas Ajá. de lo que lo está haciendo cualquier otra empresa que se dedica a esto y además que tiene muchísimo dinero atrás para hacerlo, y llegas a un punto donde también como persona no aprendes más, ¿no? Es, es vivir Exacto. una y otra vez el mismo proyecto. Y hace poco estaba eh, dando una, una clase una asesoría con emprendedores y estábamos en este, en este tema que es todo el proceso de ¿por qué crear tu misión? ¿por qué eh, trabajar en, en los valores de tu empresa y todo? Y más allá del papel y ese proceso, yo les contaba que personalmente nunca más volvería a empezar un proyecto o ni una empresa que no tenga atrás una historia, que no tenga una, claro. una, una misión. Y no porque cuentes con, con ese letrero en tu, en tu oficina que diga que esta es la misión, sino porque si no hay más una historia, ¿de qué? ¿a dónde vas y a dónde sabes que pueden ir tú, las personas que se suman al proyecto? Y ahí me relaciono mucho con eso que estás contando.
1: Sí, justo creo que para nosotros como que siempre ha sido muy difícil, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo? Es como, güey, qué hueva, eso es muy corporativo. Más bien, ¿cuál es el corazón de esto?
0: ¿Cuál es la historia? Sí,
1: ¿cuál es la historia? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué te levantas todos los días a darte la chinga del día? Porque, pues digo, ser emprendedor es, la verdad, una chinga, supongo que muchísimos trabajos también lo sé son muchos trabajos también pero ¿por qué lo haces? o sea ¿qué te mueve? ¿por qué no lo vas a dejar de hacer? ¿por qué te desvelas? ¿por qué ganas menos dinero para hacer todo esto? entonces como dices más que poner tu statement en una en presentación linda en un powerpoint que sea tu business plan imprimirlo y ponerlo en tu negocio pues es neta lo que te mueve el corazón y si es ganar dinero está bien se vale nada más ser transparente con eso y entonces la gente te quiere ganar dinero, o sea, mira tu empresa y ya. Claro, esa es la historia de ser
0: congruente, congruente. Y congruente, congruente Exacto. ¿Y cuál es la historia de Kichink?
1: Pues nosotros empezamos porque realmente, a ver, tuvimos en la agencia como justo unos 20 proyectos que nos pedían como, haznos nuestra página de internet. Entonces un cliente, Previo a que
0: nazca Kichinka. Previo a
1: que nazca Kichinka habían llegado como entre... No, no me acuerdo si 18 o 20 clientes. Y todos decían como, oye, ¿me pones mi carrito de compra? Pues nosotros solo hacíamos el código, no conectábamos ni procesamiento de pagos ni logística. Entonces, pues le ponemos el carrito de compra. Y nos pagaban desde 60 mil hasta 200 mil pesos, dependiendo de la complejidad de la tienda. Puta, ¿me pones mi carrito? Sí, órale, vale. Te lo juro, llegaban uno a uno de a, nueve meses a partir de que empezamos el proyecto, quítame el carrito y pues le preguntaba yo que era la persona comercial, oye ¿pero por qué quieres que te lo quite? lo acabamos de hacer pagaste un dineral, es más me lo acabas de pagar entier, ¿qué pedo? es que está complicadísimo conectarme con el banco, la logística es un pedo, este, no puedo o sabes que me conecté por Paypal, pero la logística es un pedo o si ¿sí pude resolver la logística, pero mis clientes pagan en efectivo, no puedo y el último que llegó, que fue un poquito como ya donde dijimos, net esto, o sea, hay que clavarnos más en e-commerce. Un cliente bastante grande eh, llegó en, vendía bastante bien. Se pudo conectar al banco, pudo hacer el tema de logística y nos dijo, quítame el carrito. Pero, güey, ¿por qué? Si sí estás vendiendo. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy mayorista, no soy minorista. Y estoy vendiendo a menudeo. Entonces tengo que contratar a dos personas más solamente para atender las órdenes en esa línea. No, no es mi modelo de negocio, quítamelo. Y ahí fue como un momento de eso de, ah, ok, esto se tiene que resolver. Nos empezamos a clavar, a clavar, a clavar en el e-commerce y cómo realmente el comercio electrónico, eh, nuestra teoría parte de que el internet ha democratizado muchísimas cosas, democratiza la información, las redes sociales democratizan que todos podamos tener una voz pública y creemos que el comercio electrónico democratiza las herramientas de... Economía, entonces cualquiera puede vender desde cualquier rincón del mundo hacia el resto de la población, no solo en su cuadra. Y sí, si tienes un producto de nicho y lo vendes bien, pues sí te, le puedes pegar y hacerte millonario. Entonces, de ahí, como que teníamos este gusanito, lo juntamos con la experiencia de que no se podía hacer bien comercio electrónico, le seguimos rascando y vimos cómo realmente en Inglaterra un porcentaje importante del PIB viene de comercio electrónico, en Estados Unidos también, en Rusia, entonces fue como, no, a ver, en México tiene que pegar el comercio electrónico. ¿Cómo le hacemos para que funcione, funcione en viento los engranes? Y, pues, ahí es en donde ya empezamos como fabricar un poco el rompecabezas de cómo se debería de ver Kichink.
0: ¿Y qué es lo que te mueve, volviendo a la parte de la historia, qué es lo que a ti te, le, te mueve para levantar todos los días sí. y venir a trabajar aquí ching ¿qué hay detrás de esa descripción que puede ser de la empresa?
1: pues justo a mí lo que me mueve son las historias de las tiendas eh, que venden un chingo o sea que hay tiendas que si tuvieran su localito ya hubieran desaparecido o venderían 5 mil pesos al mes que no está mal pero tenemos tiendas que gracias a que venden en línea ahora venden a todo el mundo y venden más de 300 mil pesos al mes. Y entonces ahora ya no solamente son un par de personas haciendo zapatos o playeras o pines o pulseritas. Ya tienen una maquila, ya tienen proveedores, ya están generando empleo. Eso es lo que a mí me hace levantarme todos los días. Ahorita con lo del terremoto salieron muchas tiendas a decir como, güey, yo le entro a hacer productos para donativo. Y esa como idea que teníamos de que si tú quieres vender ahorita se te ocurre que vas a empezar a hacer mermeladas porque haces mermeladas deliciosas y las empacas perfecto y las puedes mandar a cualquier lugar de México y quieres empezar a venderlas hoy es muy difícil empezarlas a vender en otra plataforma y con ching hoy en este segundo puedes crear tu tienda y empezarlas a vender y compra venta es más no produzcas las mermeladas hasta que las tengas todas vendidas eso se puede y esa idea como que justo ahorita se hizo la, la vimos materializada tal cual. El jueves, después del temblor, ya había tiendas que estaban vendiendo en preventa, pines, playeras, tazas así de güey, dona, dona, dona. Y eso no podría suceder si no existía el comercio electrónico y si no existía una plataforma así. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, me despierta todos los días a la mitad de la noche pensando en el bug que hay que arreglar o en el correo que no está bien redactado.
0: ¿Cómo ha ido evolucionando el e-commerce en México? ¿Dónde lo ves hoy respecto al momento en que ustedes empezaron? ¿Y qué, qué esperas para que en los próximos años?
1: Pues a ver, sin duda ha crecido muchísimo el comercio electrónico en México eh, cuando nosotros empezamos, pues vaya, a ver, ¿no? empezamos, lanzamos en 2013. No estaba Amazon, eh, no estaba Lineo, mercado libre era un jugador muy importante pero era de los muy poquitos que había o sea no había vaya inditex en línea cero este superame en línea tampoco corner shop nada los únicos que estaban en línea eran hoteles y aerolíneas hoy lo veo mucho más evolucionado creo que la gente cada vez tiene más confianza de comprar en línea productos servicios ya estamos como súper educados a comprar boletos aviones todo eso mm. Me cuesta trabajo creer las cifras oficiales porque revisando de dónde sacan la información, por ejemplo, todas las transacciones dentro de tu celular cuentan como comercio electrónico. Entonces, cada vez que tú haces un viaje en Uber, cada vez que compras una aplicación, cuentan como e-commerce. Entonces, hay que, darle, hay que ver esas cifras como con un grano de sal y empezar a revisar como el e-commerce de retail, cómo ha crecido. Pero sin duda es mucho más grande de lo que era cuando empezamos. ¿Cómo veo Kichink en unos años? Lo veo en otros países, lo veo transformando la forma de vender en otros países. Creo que ya estamos listos para salir.
0: Qué padre, me, me gustaron mucho dos, dos frases o dos palabras que, que leí en, en algún artículo acerca de Kichink y, y, y creo que están muy relacionadas a lo que comentas. Eh, empoderar y ser incluyente. Creo que es lo que están logrando con, con muchos comerciantes, con sí. muchos creativos. ¿Cómo ves esa parte? Es, es que además es parte de lo que me comentas, que es lo que te mueve.
1: Pues justo para nosotros es la prioridad. O sea, que... A ver, una marca con un millón de dólares puede montar su e-commerce en dos minutos. Y quizá no tengan el derecho de hacerlo ellos en el sentido que... ¿Para qué va a salir Unilever a hacer un e-commerce? Ellos hacen galletas y pastas y cepillos, de, bueno, pastas de dientes no, no se deben de dedicar al e-commerce, pero vamos a suponer que quieren poner ahora todo su foco y con un millón de dólares pues haces lo que se te da la gana, o sea, pero ¿qué pasa con estas tiendas que tienen recursos limitados que son independientes, que no están en ciudades principales? ¿cómo le hacen para montar un negocio? y para nosotros esa es la parte de inclusión que se, le llamamos inclusión comercial ¿cómo realmente haces que Toda la pirámide participe en el e-commerce. Y empoderar, creo que es muy importante. Nosotros nos consideramos un intermediario inerte, en el sentido que si tú decides que tus zapatos cuestan 300 pesos, chido, cuestan 300 pesos. Nosotros no vamos a quitarte 30%, ni 20%, ni te vamos a obligar a poner un descuento, ni te vamos a poner junto unos zapatos que cuestan 150 pesos para que se vendan los de 150 pesos y no los tuyos. Tú decides tus precios, tú decides tus promociones, tú decides en dónde eh, subes tus productos. Y de esa forma empoderamos también a que las tiendas entonces se hagan responsables y sean dueñas de sus promociones, de la forma en la que se comunican con sus clientes.
0: ¿Y empoderas al usuario final? ¿Quién es el cliente? Claro,
1: empoderas al usuario final a que él decida a quién le quiere comprar.
0: Claro. Vamos a pasar a una, a una sección de unas preguntas que me gustaría hacerte y lo he estado haciendo a cada uno de los emprendedores que, que he entrevistado, emprendedores y emprendedoras, y me puedes responder de, de la forma en la que tú gustes, de desarrollar un poco más o, o ser muy concisa en, en, cada, en cada respuesta. ¿Hay algún libro que hayas recomendado o que recomiendes seguido?
1: Eh... A ver, me choca leer de cosas de negocios y de emprendedores. Entonces. De lo
0: que
1: sí, seguido recomiendo tres libros. Uno que me gusta mucho que se llama Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta. Me encanta.
0: Me encanta Ángeles Mastreta. Ay, a
1: mí también. Me encanta Ángeles Mastreta. El de maridos es un libro que de verdad llevo como dos años leyéndolo, pero porque no lo quiero terminar. O sea, me lo. es como a cuentagotas. No quiero que se termine nunca. Me encanta Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez y siempre que alguien extranjero me dice como, oye, le estoy entrando a leer en español, es como, bueno, a ver, te vas a hacer unas bolas, pero si sí, ya sabes un poquito el idioma, Cien Años de Soledad. Y eh, pues me gusta mucho El Principito, soy de repente bien básica para eso. A <ríe> mí me
0: encanta El Principito, ah, las también. frases más, las frases que más recuerdo como en diferentes situaciones de vida casi siempre la relación al principito sí. y me, me encanta ese pasaje del, del zorro que le explica al, al principito acerca de los hábitos y le explica por qué tiene que llegar a la misma hora
1: claro y, y
0: todo ese desarrollo de, 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 del hábito en realidad pero atrás del hábito hay la amistad y hay,
1: y hay muchos y principios. principios y habla del amor y habla de estar solo, eso me gusta mucho y de repente ya, mis compañeros de yoga ñoñeo y hay un libro de yoga que se llama Hatha Yoga Pradipika, que es como el libro de yoga que habla de los principios. Entonces es, es complicadísimo de leer. Yo nunca lo he leído completo. De repente leo tres pasajes y digo como no, ya, blow my mind. No puedo leer más por seis meses, pero ese cuando doy clases de yoga y alguien se quiere meter ya muy clavado a algo. Ese es el libro que recomiendo. Ah, y otro que he regalado, perdón, que se llama The Places That Scare You, fíjate, ese no lo recomiendo, ese lo he regalado yo, de Pema Chodron. Ella es una monja budista canadiense y habla de cómo en realidad todo el mundo ama algo, aunque sea las tortillas, y entonces cómo a través de este lugar del amor cómo puedes relacionarte y no desde el miedo y el enojo, pero ese es chistoso, porque ahorita que dijiste recomendar, nunca lo he recomendado, más bien yo voy y lo compro y lo regalo, porque no es tan fácil de conseguir.
0: Muy bien. Eso, en particular eso me voy a quedar para, para leer sí vocabulario. ¿Cuál es el peor consejo que has recibido a lo largo de tu carrera profesional?
1: Puta. Eh, ¿Por qué no deshacen Kichink? ¿Se separan los socios? y lo venden en piezas, Entonces es como güey es que ya no entendiste nada, o sea, no, no, no podemos ni sentarnos en la misma mesa
0: Ok, no, no vamos a platicar más para no hablar Controversias. de te lo dijo, sí, sí, pero sí, sí. definitivamente
1: inversionista
0: Creo que va precisamente contra lo que te mueve la Justo. parte de la visión de la empresa ¿Cuál sería el consejo que le darías a una emprendedora, a una mujer que va saliendo de la universidad quizá con esta misma de idea de todavía no, no sabe qué es lo que más le gusta, todavía no sabe qué es lo que se va a enfrentar, ¿Qué sería el consejo quizá que te darías a ti hace algunos años cuando te graduaste o a alguien que hoy se está graduando?
1: Pues mira, creo que a alguien que se está graduando le diría no te tomes nada tan en serio, todo pasa y atrévete a hacer las cosas y lo que no te funciona te vas a dar cuenta que no te gusta, no funciona y muévete a lo siguiente creo que no hay tal cosa como un fracaso si sabes aprender si sacas lo mejor de esa situación si sí existe el fracaso, sí pero si sabes levantarte aprender y moverte a lo siguiente rápido y ser mejor la siguiente vez pues hazlo, o sea, como sin miedo
0: cuando piensas en éxito ¿Quién te viene a la mente?
1: Pues me vienen muchas personas de diferentes ramos. Me viene... Se me hace que el Dalai Lama ha sido bastante exitoso transmitiendo su mensaje de amor. Me viene de repente a la mente Bill Gates, creo que tiene una fundación bien chida y está ayudando a mucha gente. Me viene a la mente la pediatra de mis hijos, o sea, como... No me voy tanto por la lana y el negocio, creo que cuántas vidas están tocando, cuántas vidas han logrado impactar, para mí ese es el nivel de éxito en el que me gustaría medirme.
0: ¿Hay alguna herramienta o algún hábito que, que utilices y que además sientas que te, que te ayuda a ser más productiva, a ser más exitosa en tu día a día?
1: Escribo todo lo que tengo que hacer. Tengo mi libretita y uso tinta y papel y colorcitos. Y entonces todo lo que no fui ñoña en la universidad, ahorita soy y subrayo y uso ocho diferentes colores. Este, porque de esa forma me es muy fácil como encontrar. Ay, lo apunté el lunes, pero no me acuerdo. Ah, ok, sí, están aquí. Ya ya sé qué es lo que tengo que hacer hoy.
0: Por último, ¿hay una inversión o compra que has realizado en los últimos 12 meses, que haya costado poco, que haya costado, bueno, poco relativamente, que haya costado menos de $2,500 pesos, que días esta ha sido la mejor inversión que he hecho.
1: Todo lo que está relacionado con hacerle la vida más fácil a las mamás. Hay unas bolsitas. A ver, tengo tres bebés, entonces, o sea, la más grande tiene el tres, el otro dos, el otro uno. Entonces, pañales y yo somos uno mismo. Hay unas bolsitas que venden en esta tienda que se llama Nubi, que eh, tienen olor a manzanilla o a lavanda. Entonces, cuando vas a tirar el pañal en un baño público, y ya todos los ecologistas ya van a criticar porque uso pañales desechables, y además les pongo bolsas de plástico, pero sí, eh, Estas bolsas son biodegradables y los pañales que uso, trato de que también. Pero estas bolsitas huelen entonces a manzanilla o a lavanda. Entonces, si estás en casa de alguien o en un restaurante, pues no dejas el pañal oliendo a frijol procesado, o sea huele a manzanilla, entonces eso está... sí, sí, cuesta 90 pesos te hace sentir menos mal o sea, porque estás en casa de unos recién casados que no tienen idea de qué es un bebé y entonces es como, ¿dónde tiro esto? y no, no computan que va, si no sacan la basura en ese momento toda la no, noche va no, a leer no, no, a popó su casa entonces ya lo dejas envuelto en la banda y está chido
0: lo voy a buscar Ay, son
1: buenísimas y venden en paquetitos de tres, la verdad es una gran cosa. Supongo
0: sí, que están en Kitchen.
1: Obviamente Nubi es Powered by Kitchen, pero digo, también las puedes comprar en, en otras tiendas. Muchísimas gracias Claudia,
0: un muchas placer gracias platicar a ti, con contigo, Iván. gracias por estar en este episodio de Startup Manía y espero que sigamos platicando pronto. Seguro, gracias. muchas
1: gracias.